0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Raconte-moi New York épisode 55, saison 3, épisode 6. On espère que vous allez bien que vous avez aimé le dernier épisode avec Lionel Gendron, euh, journaliste pour RTL M6. On le remercie encore une fois pour euh, sa participation. On sait que c'est un épisode qui euh, vous a beaucoup plu. Donc euh, voilà, on a été évidemment ravis de le, euh, bah de, de le recevoir. Euh, sachez bien sûr que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux, vous tapez raconte-moi New York, euh, voilà, et puis, euh, bah, écoutez, euh, ce soir, euh, nouvel épisode, pas d'invité, mais <coughs> nous allons vous raconter euh, l'histoire d'un bâtiment euh, très connu, puisque nous allons euh, parler du Dakota Building, mon cher Fabien est là.
1: Bonsoir JM. Vous allez bien Ça va, ça va.
0: Voilà, alors, en euh, <rire> antenne, il a mangé une raclette, donc là il est bien. Et euh, voilà. je suis je, je, je en boule voilà. voilà il est en boule mais ça va c'est pas lui qui va trop parler là ouais, c'est pour, euh, pour, euh, pour ça que je l'ai fait voilà. Donc, voilà, sinon il sera endormi euh, tel un narcoleptique ah ouais. devant, devant son écran
1: mais je vais peut-être m'endormir hein, d'ailleurs
0: Peut-être, peut-être. Écoute, euh, on ne sait pas. Euh, voilà. <rire> en tout cas, euh, on est évidemment ravis de vous retrouver. Vous avez peut-être suivi une petite actu qu'on a partagée avec vous puisque nous lançons officiellement, euh, on en avait parlé hein, à plusieurs reprises, on lance officiellement notre spin-off et le petit frère de Raconte. New York qui s'appelle Raconte.l'Amérique et qui, Raconte Amérique, et qui euh, également sera dispo sur euh, toutes les plateformes et pour rien vous cacher, nous enregistrons. Le premier épisode dans la foulée de celui-ci. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas euh, à aller euh, faire un petit tour. Vous tapez euh, Raconte-moi l'Amérique, hein, dispo sur euh, toutes les plateformes. Ça va être dispo euh, encore plus partout parce que le, le flux RSS est en train de faire son travail. Euh, mais voilà, et vous avez déjà une page Instagram aussi qui est déjà créée. Donc vous tapez Raconte-moi l'Amérique et si vous souhaitez nous suivre, n'hésitez ben, pas. Il y a même d'ailleurs un petit euh, partenariat... Euh, avec des petits trucs à gagner qui se profilent, je n'en dis pas plus. Euh, nous allons commencer avec les news. Mon cher Fabien, je te laisse euh, commencer. Si ouais, es que
1: C'est une petite news. Euh, parce que C'est un, un abonné qui nous a, qui nous a écrit euh, la dernière fois. Euh, donc la semaine prochaine aura lieu le marathon de New York. Eh oui, euh, et apparemment, ils ont reçu euh, énormément de demandes. L'année où ils recevaient le plus de demandes, euh, sachant que le nombre de participants est limité à 50 000, il me semble. Je crois que 50 000, ils ont dû recevoir le triple, le quadruple de, de demandes parce que c'est une, une sorte de loterie. Hein. Pas... Ouais, ouais, ouais. Alors, je, je crois que tu peux payer très cher pour être sûr d'avoir un de ça. Mmh. Et euh, sinon, le, le, le reste, c'est sur, euh, <coughs> sur l'autorité. Euh, alors, vu qu'il y a eu énormément de demandes, euh, ils ont demandé aux organisateurs, bah, est-ce que vous allez euh, augmenter un peu le nombre de participants Ils ont dit que non. Ça resterait toujours à 50 000 parce que c'est, <coughs> on va dire, le maximum pour assurer la sécurité parce que le trajet est, mmh. je, je, je passe par les 5. Euh, essaye au moins de passer par les 5... Euh, les 5 boroughs. Mmh. Généralement, c'est un départ de Staten Island. Euh, voilà, donc c'est euh, très compliqué de, de sécuriser tout ce trajet. Donc, euh, voilà, ils veulent laisser à, à 50 000 participants euh, ouais. pour l'instant. Euh, et pourquoi pas, ils ont rajouté quelques courses, comme ça se fait dans plusieurs ah oui. marathons, euh, un, un 10 000 mètres. <coughs> oui, ouais, des plus petits, quoi. Des petits trucs. Euh, Okay. Voilà. Ouais, bah, plus accessible aussi par des gens euh, voilà. le ouais. problème c'est qu'il y a aussi beaucoup de, de, de gens qui s'inscrivent euh, à la loterie euh, pas, on, va dire, on va dire pas dans l'esprit sportif mm -hmm. mais plus voilà euh, <coughs> pour dire euh, j'ai couru de marathon de New York
0: mm, d'accord okay. et
1: donc on a un, un abonné ouais, qui, a écrit, euh, qui nous a écrit la semaine dernière mm -hmm. qui, euh, qui, <coughs> qui part la semaine prochaine euh, Faire, faire, donc faire le marathon et il viendra nous raconter ça dans un podcast
0: exactement nous aurons le plaisir de l'accueillir pour qu'il nous raconte un petit peu son périple c'est vrai que ça va être cool ça parce qu'on avait déjà parlé du, du marathon ouais mais, mais bon là on aura quelqu'un effectivement qui viendra nous le, nous le raconter donc voilà merci à, à lui par avance et bah, bon, bon courage à lui hein, parce que il en faut je pense. Oui. <rire> Effectivement. Euh, je pense que vous avez dû voir la news notamment. Euh, vous savez que notre cher Chandler, notre cher Matthew Perry est, est décédé. Alors on enregistre lundi, euh, le lundi 30. Il est décédé le yeah. dimanche hier yeah. mm -hmm. euh, voilà ça euh, nous a forcément attristé moi je sais que ça m'a beaucoup attristé toi aussi euh, Fabien euh, comme beaucoup de fans de, de Friends, fans de New York aussi bien sûr parce que Friends et New York même si on sait que c'est pas tourné à New York mais bon ça représente quand même l'esprit. Euh, d'ailleurs, on a reposté hein, l'épisode qu'on avait fait sur Friends, hein, en, en hommage à, à Mathieu Perry du coup. On l'a reposté euh, hier, donc vous pouvez le, le retrouver sans trop, euh, sans trop scroller, parce que c'était le tout premier épisode de la saison 2. C'est un épisode qui dure euh, deux heures, où du coup, vous pouvez ouais. apprendre tout plein de choses dessus. Donc euh, C'est certainement d'ailleurs le plus long, ouais. plus long épisode, je pense, qu'on ait fait. Euh, donc voilà, vous pouvez le, le réécouter, mais évidemment... Euh, petite euh, pensée pour lui et à tous les fans de Fred évidemment qui euh, étaient euh, en deuil. Euh, C'est vrai que la... sa mort euh, nous a évidemment beaucoup beaucoup euh, D'ailleurs les, les autres acteurs de la série n'ont pas encore euh, n'ont pas encore réagi. Le producteur pub pub publiquement oui, en tout cas. Public en tout cas. Euh, Le producteur oui, mais ouais. euh, si ça qui jouait Janice également a réagi. Euh, moi oh,
1: j'ai vu pas ouais. mal de. J'ai vu euh, Josh Radnor qui, ouais. qui a fait un post sur Insta.
0: Ouais, ouais. <coughs> donc euh, donc euh, voilà, évidemment. Euh, bah, C'est un petit peu.. Euh, ouais, ça reste un, un personnage important. Euh, et puis euh, surtout un personnage emblématique de la, de la télévision et du, du sitcom. Et puis euh, en plus, euh, Mathieu Perry, bien sûr, euh, était acteur. On le connaît beaucoup dans Friends, mais surtout, ces dernières années, il avait œuvré pour euh, contre la dépression, contre, euh, contre l'addiction, euh, contre laquelle il s'était battu pendant, pendant des années. Et donc, il tournait beaucoup dans le, dans le pays pour raconter un peu son, son, son périple, si je peux dire, euh, contre, euh, contre tout ça. Et du coup, euh, voilà, il en avait fait euh, une affaire... Euh, Perso, et du coup, il voulait raconter son histoire pour éviter que des gens tombent également dans, le, dans la même chose. Et donc, voilà, c'était ce qu'il qu faisait. Et donc, c'est ce qu'il avait dit. Il a dit, évidemment, on se souviendra de moi dans Friends, mais j'aimerais aussi qu'on se souvienne de moi là-dessus. Donc, évidemment, il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc, si vous souhaitez réécouter euh, ceux qui racontaient Friends, hommage à Mathieu Perry, du coup, on a reposté l'épisode. Nous allons parler maintenant de choses un petit peu plus joyeuses, bien sûr, nous allons parler du Dakota Building, <coughs> ce chien. Joyeuse, joyeuse <coughs> Oui, ça dit, oui c'est vrai. Oui, vrai, Enfin, le, le bâtiment en lui-même après, oui effectivement, il n'y a ouais. pas eu que des choses joyeuses, effectivement. Oh. Oui c'est vrai que c'est con ce que je viens de dire mais bon on va dire que on va déjà parler du bâtiment et après voilà. on parlera évidemment, évidemment des choses C'est vers la fin que ça se complique C'est vers la fin effectivement que ça se complique un petit peu évidemment euh, alors pour, pour rien vous cacher c'est un épisode qu'on qu qu voulait faire hein, mais on va dire que notre cher Lionel Gendron nous a parlé de ce, de ce building emblématique puisqu'il habitait à côté euh, et donc voilà il, il en a parlé et c'est vrai que du coup c'est voilà, un petit peu précipité les choses et donc on, euh, bah voilà, on, on s'est dit allez un petit épisode sur le Dakota Building puisque mm. ça reste un, un, un grand bâtiment euh, pas par sa hauteur mais en tout cas euh, par sa réputation et donc on voulait évidemment euh, donc, vous raconter l'histoire du Dakota Building et donc c'est moi qui vais m'y coller puisque euh,
1: parce Fabien, que je fais grève
0: voilà Fabien il, il fait grève voilà donc... Mais c'est pas grave, il va intervenir, bien sûr, parce qu'il connaît, il doit connaître le Dakota Bullying comme sa poche. Ah,
1: J'y ai vécu, hein, entre 82 et 87.
0: <rire> c'est oui, oui, euh, oui, okay, ah, oui, euh... vrai, c'est vrai, mmh. c'est vrai. Là, tu, nous, tu nous raconteras tout ça.
1: À l'époque, a... j'étais trader pour JP Morgan. Et... <rire> voilà, maintenant je suis là.
0: <rire> eh bah, écoute, voilà. Voilà, on se demande comment t'as atterri à 3, du coup. C'est euh... assez rude.
1: Euh, merci, merci Bernard Madoff.
0: Merci. <rire> oh là 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 là. Euh, voilà. Putain de crise. Ah bah oui, ça, ça c'est sûr. Alors le Dakota Building. Euh, alors on va plonger évidemment dans les mystères, les célébrités et les histoires qui ont façonné l'un des bâtiments les plus emblématiques de New York, le Dakota Building, qui est, on le rappelle, situé à l'angle de la 72 e rue de Central Park West. Il a joué un rôle essentiel dans l'histoire de New York, à la fois en tant qu'icône architecturale et en tant que témoin de nombreux événements marquants. On en reparlera bien sûr plus tard. Et donc, on va plonger dans cet épisode, du coup, sur les origines, et donc découvrir un petit peu comment il est devenu un symbole de statue et de luxe, et explorer un peu les mystères qui ont entouré ces couloirs depuis plus d'un siècle. Euh, on va déjà reprendre le contexte historique. Pour comprendre un peu l'importance du Dakota Building, euh, il faut déjà se plonger dans le contexte historique de New York au XIXe siècle, euh, puisque à cette période, euh, ça a été marqué par une transformation rapide de la ville, à la fois sur le plan démographique, euh, architectural et économique. Et donc, au début du XIXe siècle, New York était encore une ville relativement modeste en termes de population et de taille. Euh, cependant, sa situation géographique, euh, privilégiée en tant que principal port de la côte est des États-Unis, en a fait un point de convergence pour de très nombreux immigrants qui cherchaient une nouvelle vie en Amérique. Et donc, ces vagues d'immigrants, en provenance principalement d'Europe, hein, bien sûr, ont contribué à faire de New York un véritable creuset culturel avec des quartiers ethniques distincts qui ont émergé dans toute la ville. En parallèle, l'essor industriel a radicalement transformé l'économie new-yorkaise et la ville est devenue un centre économique majeur qui a attiré eh ben, beaucoup de gens assez huppés, hein, des investisseurs, des entrepreneurs, des commerçants très prospères et les fortunes du coup se sont accumulées très rapidement et du coup ça a créé une élite économique qui cherchait du coup à refléter un peu le statut social à travers l'architecture. C'est donc dans ce contexte que l'architecture et l'urbanisme de New York ont connu une renaissance spectaculaire et donc de nombreux architectes visionnaires ont repensé la skyline de la ville cherchant à repousser un peu toujours plus les limites de la créativité euh, architecturale et donc, à la fin du 19e siècle, ça a été marqué par un mélange de styles allant du néo au néo-renaissance en passant par le style Beaux-Arts. Et cette période donc a donné naissance à certains des bâtiments les plus emblématiques de New York, tels que le Woolworth Building, n'est-ce pas mon cher, euh, mon cher Fabien son, son chouchou, voilà. Le Flatiron et bien sûr, le Dakota Building. Henry Genoway Erdenberg l'architecte visionnaire le Dakota Building a joué un rôle essentiel dans cette révolution architecturale, puisqu'il était non seulement un architecte très connu à l'époque, mais aussi un homme qui allait façonner le paysage urbain de la ville de manière durable, euh, lorsque la construction du Dakota a commencé en 1880, New York était déjà en train de devenir un centre économique et culturel majeur mondial, et l'emplacement du Dakota en bordure euh, de Central Park était stratégique puisqu'il offrait à ses futurs résidents un accès à l'un des espaces verts les plus prisés de la ville, bien sûr, Central Park. Cela allait contribuer donc du coup, à renforcer le prestige du bâtiment et donc à attirer une clientèle distingué puisque forcément déjà le quartier était plutôt pas mal et donc habiter euh, juste à côté de Central Park euh, bah, ça avait quand même plutôt de la gueule et c'était pas encore euh, l'époque où il y avait encore plein de drogués dedans. <rire> Alors c'est <coughs> important de le dire évidemment. Au cours de cet épisode nous explorons donc comment le Dakota est né dans ce contexte historique et donc euh, on va aller un petit peu plus en profondeur et notamment dans les origines du Dakota Building. Alors Comment le Dakota est né Qui était du coup l'architecte visionnaire qui l'a conçu Et quelles étaient un peu les raisons qui euh, étaient derrière sa construction Et bien en fait l'histoire de la création du Dakota Building, euh, c'est une histoire d'ambition, c'est une histoire de vision également, et donc avec cet homme, comme je le disais juste avant, qui est Henri Genouet-Handerberg, euh, du coup un architecte était très renommé et donc lui c'est un architecte américain qui est né le 6 mars 1847 à New Brunswick dans le New Jersey donc il n'est pas new-yorkais directement et il est décédé le 13 mars 1918 à New York et il est surtout connu donc pour ses contributions significatives à l'architecture de la fin du 19e jusqu'au début du 20e siècle et en particulier à New York, il a laissé notamment son empreinte sur euh, le paysage urbain de la ville en concevant du coup de nombreux bâtiments emblématiques. Parmi ses œuvres les plus célèbres figure bien sûr le Dakota Building, un immeuble d'appartements de style néo-renaissance situé à l'angle de la 72e rue de Central Park West à Manhattan. Et la construction a débuté en 1880, s'est achevée en 1884, donc il a fallu 4 ans pour que le Dakota Building puisse arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et le bâtiment du coup est devenu une icône de New York, et un exemple exceptionnel de l'architecture résidentielle de l'époque. Hardenberg était un architecte très polyvalent. Il a conçu des bâtiments dans une variété de styles, y compris le néo-gothique, le néo-renaissance, le style Beaux-Arts et d'autres. En plus du Tagolta Building, il est également célèbre pour avoir conçu d'autres bâtiments célèbres de New York, l'hôtel Waldorf, qui a précédé le Waldorf Astoria, l'hôtel Plaza, l'hôtel Martinique et l'hôtel Willard à Washington DC. Ces créations ont souvent été synonymes de luxe, de raffinement et elles ont eu un impact durable sur l'architecture et le design de l'époque. Il a également aussi laissé un héritage significatif dans le domaine de l'architecture, en particulier à New York, du coup, où ses bâtiments bah, continuent d'attirer euh, l'attention et euh, d'incarner le style euh, un peu euh, à l'élégance euh, de l'époque. Euh, et donc le Dakota Building reste un, un témoignage vivant de, de son talent euh, créatif. Euh, du coup, Hardenberg a été choisi pour concevoir le Dacolta Building il a rapidement commencé à travailler sur les plans du bâtiment et son objectif était de créer un bâtiment qui se démarquait de tous les autres à New York avec un style de raffinement et de statut social. Hein, en gros, évidemment, un bâtiment pour les riches, hein, bien sûr. Et donc, le Dacolta Building a été conçu dans le style néo-renaissance avec une façade en pierre calcaire des sculptures ornementales et une cour intérieure magnifiquement aménagée. Je crois d'ailleurs que vous pouvez la voir sur Google Maps. Euh, regardez bien, il me semble. Euh, L'emplacement du Dakota a été choisi avec soin, hein, puisque bien sûr, près de Central Park. Et euh, du coup, c'était vraiment un emplacement euh, très stratégique. Puisque du coup, euh, si vous avez la chance d'habiter en tout cas euh, sur ce qui donne euh, sur Central Park, ben c'est plutôt euh, pas mal, puisqu'à l'époque c'était quand même l'espace vert euh, le plus euh, prisé euh, de New York.
1: Ouais, c'était d'autant plus stratégique, c'est que euh, c'était la première construction euh, dans le quartier.
0: Oui, en plus. Vous, vous, euh,
1: je, si vous googlez un peu les photos du Dakota euh, euh, au 19e, il n'y a rien autour.
0: C'est vrai que euh, oui, euh, on voit souvent des photos avec euh, des grandes étendues de neige. Euh, c'est ça.
1: Ouais. voilà c'est euh, donc euh, ils sont ils sont mis là c'était les premiers c'était euh, ouais. le top ils ont misé sur le fait que bah, ça allait se construire et puis que c'est
0: vrai qu'on a le EP. on a effectivement l'impression que c'est une espèce de château en fait au milieu de nulle part quoi. dans donc, la euh, campagne voilà exactement Et c'est vrai que quand vous regardez les photos euh, bon, ça n'a plus rien à voir avec euh, avec aujourd'hui mais euh, c'est vrai que c'est assez, euh, assez fascinant et donc du coup, eh ben, j'y viens puisque le Dakota est donc ses premiers résidents et donc euh, ce building a rapidement attiré une clientèle distinguée. Parmi les premiers résidents figuraient notamment des noms qui vous diront forcément quelque chose parce que si je vous dis les Vanderbilt ou les Astor, bien sûr, donc des familles qui incarnaient un peu la richesse et le statut social de l'époque, donc euh, des gens de la haute comme on dit. Et donc ces résidents euh, ont contribué à renforcer un peu la, la réputation euh, du Dakota building en étant une résidence d'exception, de luxe et de confort petit retour en arrière, si vous ne savez pas qui sont les familles Vanderbilt et Astor alors on en a parlé, hein, notamment la famille Astor sur l'épisode du, du Titanic mmh. euh, et de l'Empire et l'Empire également euh, Vanderbilt je crois aussi qu'on en a parlé <coughs> j'en ai on pas encore sens... parlé
1: ouais. j'en en parle dans ce que je suis en train d'écrire pour le projet parallèle oui. euh, avec, euh, avec Adèle oui. Euh, je, je reviens un peu sur Rastor, Vanderbilt, enfin toutes les familles, euh, Rockefeller et compagnie. Euh, Vanderbilt, non, pas encore.
0: Pas encore. Donc, euh, bon, je vais juste en parler un, un petit peu brièvement, mmh. mais je pense qu'on reviendra quand même sur cette famille, parce que ça reste une famille ouais. très importante de, de New York. Euh, en fait, la famille Vanderbilt, c'était... <coughs> Une dynastie de mania du, du chemin de fer hein, qui a prospéré au, au 19e siècle. Euh, Cornelius Vanderbilt, surnommé le Commodore, est considéré comme le patriarche de la famille et il a bâti du coup le plus gros de sa fortune en investissant dans le secteur émergent des chemins de fer et il est devenu du coup l'un des hommes les plus riches de son époque. Il a fondé le New York Central Railroad et a consolidé du coup de nombreuses autres compagnies ferroviaires. Euh, les Vanderbilt étaient réputés pour euh, un peu leur, leur extravagance, leur opulence, et ils ont accumulé une immense richesse grâce à leurs investissements du coup, dans les chemins de fer. Ils ont utilisé donc beaucoup d'argent pour bâtir des demeures somptueuses. Euh, L'un des membres les plus célèbres de la famille Vanderbilt était William Henry Vanderbilt, fils du Commodore donc, qui a hérité d'une grande partie de la fortune familiale. Il a également participé à des offres de bienfaisance, notamment en soutenant l'université Vanderbilt à Nashville, euh, dans le Tennessee.
1: Et tu, tu as dit qu'ils étaient connus pour leur opulence et pour leur grossièreté. Oui, c'est vrai. <rire> Parce qu'apparemment, euh, c'était. Oui. Ah, ouais, c'est les premiers. Euh, c'est eux qui ont inspiré l'expression le, des self-made men.
0: Oui.
1: Et des gens qui partent de rien. Euh, ça. Et qui, <rire> et qui réussissent. Donc, c'est des gens euh, ouais, qui ne sont pas nés, on va dire, dans ce milieu. Mais euh, qui, finalement, l'ont dominé. Et euh, ils, en fait, ils n'étaient pas très, très bien vus.
0: C'est ça. Oui, un et peu van... comme des bouffes comme quoi.
1: Ouais, c'est bah, ça. Voilà, C'était le, les tuches de l'époque, quoi. C <rire> et et je, je suis en train de vérifier, parce qu'il me semble qu'il y a une station de métro qui porte le nom de Vanderbilt. Hum, mmh, euh, oui, il me semble. Il me semble que c'est la station... Ah, euh... semble... <rire> oh, je sais plus. Je crois que c'est le Times Square, Vanderbilt.
0: Bah, déjà, il y a le building, maintenant, Vanderbilt. Alors, je oui. pense que c'est une, une référence, bien sûr. Et... Euh... Il n'y a, ah, a, a pas une marque de fringues aussi qui s'appelle Vanderbilt J'ai vu. Euh, ça ne me dit rien du non, tout. non euh, mmh. Bon, en tout cas, grosse famille de l'époque. Et l'autre famille étant la famille Astor. Euh, on en a parlé ouais. euh, notamment donc, pour du, le l'épisode le, 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 de l'Empire et sur le Titanic. Euh, petit rappel, hein, c'était une des familles les plus riches et influentes de l'aristocratie américaine du 19 e et euh, John Jacob Astor était le fondateur de la dynastie Astor, il a accumulé sa fortune grâce au commerce de la fourrure et de l'immobilier, il est notamment connu pour avoir été l'homme le plus riche des états unis à l'époque de sa mort en 1848. Euh, les Astors étaient également réputés pour leur contribution à la philanthropie. Euh, la branche des Astors euh, s'est établie à New York et elle était particulièrement influente. Ils ont investi euh, notamment massivement dans l'immobilier, ont possédé d'importants terrains dans Manhattan et euh, ils ont contribué à l'urbanisation tout simplement, de la ville en développant des quartiers entiers, notamment le quartier d'Astor Place et le quartier d'Astoria à Queens. Le nom Astor est toujours associé à l'immobilier à, à New York le Waldorf Astoria Hotel, un hôtel renommé mondial et l'une des réalisations les plus célèbres de la famille, et la philanthropie des Astor a également laissé un impact durable avec des dons importants à des institutions éducatives et culturelles. Et donc ces familles illustrent évidemment la montée de la richesse et de l'influence économique au 19e euh, aux États-Unis à New York en particulier, et donc le Dakota Building en tant que lieu de résidence pour certaines de ces familles euh, témoigne du coup de la manière dont elles ont influencé un peu l'histoire et le développement de New York à cette époque. Euh... Donc évidemment l'influence du Dakota sur le développement de Central Park ne peut pas être sous-estimée, puisque comme on l'a dit, hein, c'était le seul bâtiment à l'époque, et donc on va dire que euh, ce bâtiment, on en a amené euh, plein d'autres, et donc a, a véritablement euh, amener euh, bah, tout ce qu'il y a maintenant donc euh, ça a été vraiment le, le début euh, de, ce, de ce quartier euh, et le bâtiment, du coup, était l'un des premiers du coup, à être construit en bordure du parc. Il a contribué à élever la valeur et le prestige de toute la région. Et les résidents du Dakota bénéficiaient d'un accès direct à Central Park à l'époque, euh, créant bah, une véritable symbiose entre le bâtiment et le parc en lui-même. Et du coup, bah, ça a façonné le caractère de, de Central Park West en tant que quartier résidentiel exclusif et de luxe à New York. Alors, <coughs> évidemment dit bâtiment dit vie. Et donc on va on va parler maintenant un petit peu de la vie au, au Dakota Building. Alors le Dakota Building c'est un peu un voyage dans le temps à travers les vies de, de, de résidents privilégiés. Le Dakota du coup depuis son achèvement en 1884 a été lieu de résidence de nombreuses personnalités fortunées et influentes. Et donc au fur et à mesure que les années ont passé, la vie quotidienne au Dakota reflétait l'évolution de la société new-yorkaise. Au tournant du XXe siècle, le Dakota était une enclave d'élégance et de so so sophistication. Pardon. Ses résidents vivaient dans des appartements très luxueux qui offraient une vue imprenable sur Central Park. Euh, dedans, on y retrouvait des salles de réception très très grandes, donc très majestueuses. Et c'était du coup le cadre de dîners somptueux et de rencontres artistiques. Donc il y a eu énormément de, de soirées prestigieuses au Dakota Building. Et donc, la vie au Dakota était un peu un mélange de glamour, de culture et de, de raffinement. Les appartements du Dakota étaient dotés de caractéristiques uniques, euh, avec beaucoup de détails architecturaux euh, élaborés avec des finitions haut de gamme, et les résidents bénéficiaient de services de conciergerie attentifs et de commodités exceptionnelles. La cour intérieure euh, est un espace verdoyant et paisible qui euh, offre, et qui offrait à l'époque, en tout cas un lieu de détente pour les habitants. Donc, encore une fois, la vie au Dakota, bah, de toute façon, va avec les habitants, c'est-à-dire qu'on est dans un bâtiment pour l'aristocratie, pour les riches, et donc euh, voilà, il y a tout, euh, tout ce qui va autour, et donc euh, que ce soit les services, que ce soit l'architecture, que ce soit. Euh, bah, vraiment tout, tout, tout est fait évidemment pour eux, pour qu'ils se sentent euh, le, le mieux possible. On ne peut pas parler non plus du Dakota sans évoquer les scandales et les mystères, puisque euh, la vie au, au Dakota n'était pas exemple de drame et de mystère. Le bâtiment lui-même a été le témoin de nombreuses histoires euh, fascinantes, et c'est vrai que <rire> quand on regarde un petit peu l'histoire du, du Dakota, c'est une histoire qui, effectivement, commence très bien, mais qui, au fur et à mesure, eh bien, commence un peu à alimenter des, euh, des rumeurs, des fantasmes, tout plein de choses. Il euh, y a eu des décès tragiques, bien sûr, qui se sont produits au Dakota, certains entourés de circonstances assez énigmatiques, des suicides, des accidents ont suscité des questions sans réponse, alimentant un peu la, la curiosité et la spéculation, du coup, sur beaucoup de choses. Et Le Dakota Building est même devenu le sujet de rumeurs de hantises avec des résidents et des visiteurs prétendant avoir rencontré des phénomènes paranormaux. Des scandales ont également marqué l'histoire du Dakota. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de querelles entre résidents, des affaires financières un petit peu louches, très controversées et des événements sociaux extravagants qui ont fait la une des journaux. Le Dakota est devenu un lieu où la richesse et la notoriété se sont parfois heurtés euh, et qui ont du coup bah, créé des histoires euh, dignes des euh, romans. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans les mystères du Dakota Building puisque apparemment, apparemment, le Dakota Building a un mystère qui s'appelle le Dakota Ghost. Euh, il y a de, de très nombreuses rumeurs de hantise au Dakota et donc euh, l'une des histoires les plus célèbres est celle du Dakota Ghost. Et c'est une légende qui raconte qu'un fantôme hante le bâtiment depuis le 19e siècle. Et les résidents et beaucoup de visiteurs ont affirmé avoir vu des apparitions. Ils ont également entendu des bruits étranges et ils ont ressenti à de nombreuses reprises des présences inexplicables. Et donc ces récits ont alimenté un peu la réputation du, du Dakota en tant que lieu hanté. Donc apparemment le Dakota serait hanté donc par le fameux Dakota Ghost. Euh, je sais pas si, vu que tu y as vécu, euh, Fabien, euh, je sais pas si tu l'as croisé. Euh,
1: plusieurs fois, on tapait, euh, on, tapait on, on avait eu à taper la carte le soir, comme ça, euh, de, de, devant un petit verre. Très
0: bien, donc euh, tu, mais, confirmes il, 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 tu confirmes qu'il existe. quoi
1: Alors, euh, il existe, euh, vous allez être déçu, c'est un vrai connard.
0: <rire> voilà, bon bah, moi, euh, voilà. Mais euh, vous savez en tout cas qu'il existe, mais que c'est un vrai connard. Donc. Bien dommage, c'est bien dommage. Euh, alors là, c'est vraiment, par contre, une, une fiction, mais ça participe quand même au mystère du Dago Building euh, Vous avez certainement entendu parler de ce film qui est Rosemary's Baby. Euh... Oh, on n'a pas le droit,
1: on n'a pas le droit d'en parler. Il cancelle, ah, cancel, f... Roman Roman P. On va dire Roman P.
0: Roman P, voilà, je vais éviter de dire son nom. Mais bon, ça reste quand même évidemment un film où on ne peut pas ne pas évoquer le Dakota. Parce que, voilà. En fait, le Dakota, il est devenu célèbre aussi pour avoir servi de décor donc, au film d'horreur Rosemary Baby de Roman P. en 1968. Et donc l'intrigue du film tourne autour d'une femme enceinte qui vit au Dakota et elle soupçonne que des événements mystérieux se déroulent autour d'elle y compris des pratiques très occultes, et bien que cela soit bien sûr de la fiction. Le film a contribué à créer une atmosphère mystérieuse autour du, du Dakota. Et donc Rosemary Baby, évidemment, connoté et donc va avec, avec le Dakota. Il y a déjà eu d'ailleurs d'autres films et d'autres séries. Hein, il y a eu The Curse of the Jane Scorpion, ce film de Woody Allen. Euh, qui met en scène le Dakota Building. T'as
1: dit, euh... dit Woody Allen et il aussi.
0: Ah pardon, Woody, ah, Woody A. Woody Woody A. <rire> On va dire Woody. <rire> Woody, voilà, excusez-moi. Il y a également Frazier également, euh, dans la série télévisée. Frazier, donc le personnage principal. Euh, Frazier Crane qui vit dans un appartement qui est en fait situé au Dakota Building, euh, bien que le Dakota ne soit jamais explicitement... Euh... Dit dans, euh, dans, dans la série.
1: Mais je pense que euh, dans la série Only, Mur Only Murder's in the, in the <coughs> Building, je pense qu'ils ils sont beaucoup inspirés du Dakota. Oui.
0: oui. Alors, en sachant que le bâtiment euh, qu'ils utilisent euh, dans Only Murder, existe, in the hein. Building* existe. Existe vraiment. Mm -hmm. Mais et oui, effectivement, euh, je pense que c'est aussi une référence. Je pense qu'ils n'ont pas eu. Euh, soit ils n'ont pas eu les droits, soit. Euh, je ne sais pas. Il y, y a eu un truc, mais oui, euh, c'est sûr. Bien sûr! On ne peut pas parler du Dakota Building sans évoquer le soir du 8 décembre 1980. L'icône musicale John Lennon, ancien membre des Beatles, revenait chez lui après une séance d'enregistrement en studio. Et à l'âge de 40 ans, Lennon était vraiment au sommet de sa carrière solo et hein, donc sa musique avait laissé une empreinte euh, incroyable sur le monde et il vivait à New York avec sa femme Yoko Ono et leur fils Sean dans l'appartement 72 du Dakota Building situé donc du coup bien sûr à Central Park West et euh, Lennon et Yoko Ono étaient devenus des résidents emblématiques hein, du, du Dakota, ils menaient une vie relativement discrète malgré leur notoriété et euh, John Lennon avait notamment choisi ce bâtiment pour être évidemment tranquille. Et euh, cependant, eh ben, le soir du 8 décembre 80, euh, leur tranquillité du coup, a été euh, brisée, le, le destin brisé, par un fan déséquilibré, hein, un certain Mark David Chapman. Euh, alors que euh, John Lennon et Yoko Eno approchaient de l'entrée du, du Dakota, Chapman les attendait. Lennon avait déjà signé un autographe pour lui plus tôt dans la journée. Il
1: y a, il y a une, une photo, on le voit derrière. Il y a une
0: photo célèbre. Euh, on le voit effectivement euh, derrière donc quelques, heures, quelques heures avant morte. mort et euh, à son retour donc Chapman avait un autre objectif en tête euh, le couple montait les marches pour entrer dans le bâtiment euh, Chapman s'est approché de Lennon et a sorti un, un revolver et donc dans un acte assez euh, impensable Chapman a, a ouvert le feu sur les Lennon à bout portant le touchant plusieurs fois donc, euh, il y a eu évidemment des, des cris de, de Yoko Ono et ainsi que d'autres témoins qui ont été, évidemment été choqués par la scène et qui ont euh, immédiatement réalisé la, la gravité de la, la situation Lennon a été grièvement blessé et transporté d'urgence à, à l'hôpital mais il n'a pas survécu à ses blessures L'assassinat, bien sûr, de John Lennon a été un choc pour le monde entier. Hein, que ce soit la musique, la paix et les messages de Lennon avaient touché des millions de personnes à travers le globe. Et euh, sa mort a suscité une immense tristesse chez ses fans. Et euh, une vague de deuil euh, a commencé évidemment à, à émerger, même encore aujourd'hui. Hein, parce qu'il y a des gens qui ne se réunissent pas devant le Dakota Building parce qu'ils n'ont pas le droit. Mais vous avez la fameuse fresque dans euh, Central Park, non loin, Stropberry euh, voilà, du, du nom de, de, la, de la chanson des, des Beatles, ancien euh, terrain de jeu de John Lennon à, à Liverpool. Euh, donc, évidemment, c'est là que euh, les fans se réunissent pour euh, déposer des fleurs, chanter, voilà, se, se réunir.
1: Chanter, ouais. chanter, mal chanter.
0: Mal chanter, bien sûr. <coughs> que... Évidemment. évidemment
1: À chaque fois, il y a quelqu'un qui se sent obligé de reprendre <rire> Imagine à la guitare. C'est un massacre. Je tous les jours, John Lennon meurt une deuxième fois quand il <rire> entend les gens venir chanter. <rire> ne vous sentez pas obligé de chanter et de ramener une guitare quand vous allez à Strawberry Finn.
0: Est-ce que, euh, est que ça vaut quand même le massacre de Grégoire dans la gare SNCF en chantant euh, dans le de d'Oasis ou pas
1: Voilà, je, je ne suis pas euh, assez... Euh... Qui est Grégoire
0: ah, euh, chanteur français qui a un peu disparu Oh là bas là, chanteur français euh, à partir de, euh, de euh, là le... ça se bloque non tu connais pas ça, euh, toi non plus moi euh, plus tout ça, ah, qui... machin, non tu connais pas Moi, ah, voilà, je vous invite à aller voir, euh, voilà vous tapez vidéo euh, Grégoire, euh, Dontnobach, bah, Néger ou Oasis. j'irai pas voir euh, <rire> vous allez voir c'est un massacre <rire> voilà <rire> donc il n'est pas connu que pour la chanson que j'ai chantée, enfin euh, que j'ai chantée non, je vais juste évoquer mais mm -hmm. il est aussi connu du coup pour ce massacre D'accord. Euh, voilà voilà euh, parenthèse refermée, euh, devant le Dakota Building, des foules se sont rassemblées donc pour rendre hommage à, à Lennon euh, quelques heures après le, le meurtre, avec énormément de, de bougies, des photos, des messages. Et euh, donc, ils ont chanté ces, ces chansons pardon, pendant, pendant plusieurs heures. Et donc, euh, Mark David Chapman, euh, l'assassin, a été arrêté sur place et a plaidé coupable euh, immédiatement. Hein. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité et purge actuellement sa peine. Euh, Lennon a été inhumé au cimetière de Ferncliffe à Hertzdale, euh, à New York. Et euh, l'assassinat, du coup, euh, a eu un impact profond sur la musique, sur la culture populaire et la société en général. Et donc, le Dakota Building est devenu un lieu de pèlerinage pour les fans de Lennon. Et ça reste un endroit associé à la mémoire de l'artiste. Euh, la musique de Lennon, hein, d'ailleurs, continue encore évidemment euh, d'inspirer les, les générations d'artistes. Et évidemment, sa vision euh, pour euh, la paix euh, est saluée euh, encore euh, même aujourd'hui. Donc, on ne peut pas parler du Dakota Building, bien sûr, sans parler du meurtre de euh, John Lennon euh, ce soir de décembre 80. Il y a également, donc, dans les mystères, le mystère de résidents décédés, puisque au fil des décennies, donc, il y a eu plusieurs résidents du Dakota qui sont décédés dans des circonstances un petit peu mystérieuses. Euh, comme je le disais, hein, des suicides, des accidents et des décès inexpliqués ont laissé des questions en suspens et ont contribué à la réputation mystérieuse du bâtiment. Je le disais également il y a eu énormément de querelles entre euh, résidents, Alors on, se, on se tire un petit peu la bois entre, euh, entre les riches. J'ai envie de dire, comme dans toutes les résidences. C'est vrai, effectivement, toutes les résidences. Mais là, euh, là c'est voilà, un, ouais, euh, ouais. un peu le loft, euh, mmh. mais avec des riches. Que avec des riches. Voilà. Euh, donc voilà, des différents financiers, euh, des disputes, euh, des tromperies, euh, des disputes liées à la copropriété, euh, des conflits de, de voisinage. Et euh, donc ces histoires, évidemment, euh, ont contribué aussi à forger la légende du, du Dakota euh, Budding. Le Dakota, aujourd'hui, euh, donc au XXIe siècle, euh, il a conservé son statut emblématique, puisque c'est encore aujourd'hui euh, une... Euh, les résidences les plus prestigieuses de New York et une des plus prestigieuses au monde. Euh, les résidents euh, du Dakota actuel comprennent des personnalités du monde du divertissement, des dirigeants, des amateurs d'histoire et d'architecture. Et donc, malgré les changements dans le monde et dans la ville, le Dakota continue toujours d'incarner le luxe. Hein, C'est toujours des gens riches qui habitent dans ce bâtiment. Le bâtiment lui-même a fait l'objet de rénovations et d'efforts de préservation pour maintenir son intégrité historique. Et donc, ces travaux ont permis de préserver un peu les caractéristiques architecturales originelles du Dakota, tout en apportant des petites améliorations modernes pour le confort des résidents, donc pas tant extérieur, mais surtout intérieur. Euh, la cour intérieure, qui offre toujours un espace vert apaisant, est restée une caractéristique centrale euh, du bâtiment. Je pense d'ailleurs que tu en as pas mal profité, euh, Fabien, quand tu y
1: je travaillais beaucoup à l'époque, hein, donc...
0: Ouais, bien sûr, ouais. mais t'avais pas, trop... <rire> pas trop le temps de... Ouais, mais pas trop le temps.
1: Et puis ça, entre les pa... avec les parties de cartes et avec le fantôme, là... Je...
0: C'est vrai que tu... tu voyais pas trop le jour, quoi. Effectivement, ouais. euh... Le Dakota, évidemment, donc, euh, est un héritage incroyable dans l'histoire de New York, euh, que ça soit avec ses euh, histoires, avec... Euh... L'histoire globale liée à son architecture, à sa construction, euh, aux événements, bien sûr, le décès de, de John Lennon. Euh, le Dakota, du coup, continue d'attirer l'attention des, des amateurs d'histoire. Et donc, vous avez quand même pas mal de gens qui euh, passent euh, devant, qui s'arrêtent, qui prennent des photos. Euh, puisque, <coughs> évidemment, quand euh, on passe devant, on est quand même assez impressionné. C'est un bâtiment très impressionnant, je trouve. Euh, limite, on a l'impression qu'il n'a pas grand-chose à faire ici. Euh, C'est vraiment ça, le... Et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que c'est un espèce de, de grand château où bon, on s'imagine plein de trucs là-dedans. <rire> il est d'ailleurs gardé. Hein, il est gardé 24 heures sur 24. Euh, par, alors je ne sais pas si c'est un portier, un garde ou quoi. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'entrée. Ah, comme euh...
1: beaucoup de... Comme beaucoup d'immeubles dans cette partie de New York. C'est Upper West Side ouais. ou Upper East Side. Il y a ouais. souvent un, ouais. un, un gardien un, qui, qui fait aussi office de... Euh, on va dire d'agent d'accueil. c'est En uniforme. Ouais, c'est vrai. Et, euh, uniforme et je rouge pense, si pas de Ouais, uniforme rouge. Euh, et à l'époque, bah, c'est dans un livre de Marc mm -hmm. euh, il, il faisait, C'était aussi des opérateurs d'ascenseurs. De, ouais. ouais parce que l'ascenseur euh, se pilotait manuellement.
0: Mm -hmm. Donc,
1: il fallait accélérer. Il servait aussi à ça. Bon, ils ont gardé euh, ce côté euh, gardien. Mais je pense qu'au Dakota, oui. Ils ont besoin d'un... Ils ont besoin d'un gardien.
0: Ouais. Bah oui, parce, parce que qu il y a que encore ouais. des personnalités qui vivent. Qui, ouais, vivent ouais.
1: qui vivent. Et puis des gens qui,
0: qui tournent autour, qui essaient de rentrer. Ah bah oui, c'est clair. clair. Oui, euh, si vous voulez visiter, c'est mort. Hein. Vous ne pouvez pas. Hein. Ouais, ouais, c'est mort. Euh, J'ai répertorié quelques anecdotes assez intéressantes sur le Dakota Building, notamment le double escalier. Parce que le Dakota possède en fait un double escalier en colimaçon menant aux étages supérieurs et il a été conçu pour permettre aux résidents de monter à cheval jusqu'à leur appartement. Caractéristique assez unique qui rappelle un peu l'époque révolue et un peu rurale. La non-inclusion de l'électricité. En fait le Dakota a été construit en 1884 et à l'époque l'électricité était encore considérée comme une technologie nouvelle et peu fiable et donc par conséquent, l'électricité n'a pas été directement incluse dans le bâtiment, et les premiers résidents, du coup, devaient utiliser des lampes à gaz pour l'éclairage, et donc c'est quelques années plus tard que l'électricité est arrivée et a été installée au, au Dakota. la
1: euh, euh, petite anecdote, le double escalier, ça date du château de Chambord. Voilà. Ouais, le voilà. Euh, double escalier on appelle aussi euh, euh, un escalier à double hélice, ouais. une double révolution, à double révolution, c'était pour éviter de... Euh, en fait bah, que les gens qui montent ne croisent pas les gens qui descendent donc euh, si les ouais. gens vous supportez pas dans le dans l'immeuble c'est <rire> c'était aussi pour que voilà aussi pour que le roi puisse euh, éventuellement euh, monter euh, monter à cheval
0: sympa ça ah,
1: c'est euh, des moi marches très longues euh, très basses euh. moi j'ai pareil bah, euh, moi pareil mais j'ai pas de cheval ah, oui, <rire> donc, bah, là, je, ça je, 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 je monte si en scooter c'est vrai que c'est un machin. <rire> je, je mets le scooter en Y,
0: comme ça, et hop, c'est Il <coughs> euh, y a eu également euh, l'interdiction des animaux de compagnie. Pendant très, 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 très longtemps, il a été interdit de posséder des animaux de compagnie. Euh, donc des chiens, des chats. Et, alors, ça a été un petit peu euh, assoupli euh, au fil du temps. Mais euh, l'interdiction initiale était en place pour maintenir un haut niveau de, de propriété et de prestige dans le bâtiment. Euh, donc, ouais, il fallait pas qu'il y
1: Il n'y a, a, a pas une histoire comme ça, je le sens, dans The Murder in the Building, avec un chat, quelqu'un si, qui dit qu'on n'a si pas si le droit si. d'avoir des chats.
0: Si, si, c'est exact. exact. Ah, bah ouais. Tu vois, ouais. je m'en souviens. Ah, ça ça, ça, ça fait-il. Effectivement, ça se rejoint. Euh, on ne peut pas parler du Dakota Bunny non plus sans parler de célébrités, mais également de rejet de plusieurs célébrités. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes bourré de pognon que euh, vous êtes riche, euh, que vous êtes célèbre dans le monde entier, que vous pouvez spécialement vivre au Dakota Building. Euh, puisque, euh, malgré sa réputation de haut lieu euh, résidence euh, new-yorkaise, euh, il a rejeté euh, de nombreuses célébrités lors du processus de sélection, puisqu'il y a une sélection très stricte. Euh, Madonna a été refusée en 1985. Euh, et au départ, <coughs> John Lennon et, et, et Yoko Ono ont également été refusés une Première fois avant d'être euh, finalement euh, autorisé à y vivre, euh, quelques temps après, euh, ils ont également été euh, rejetés lors du coup de leur première euh, demande d'achat. Donc, euh, euh, donc voilà, il y a eu également euh, de mémoire euh, Michael Jackson également qui, qui n'a pas pu euh, y habiter.
1: Je crois qu'ils évitaient un peu tout ah. ce monde de la musique, ah. ouais, Alors, ouais, ouais, c est, c est, ouais. Ils avaient un peu tous sa réputation. Euh
0: il y a eu Billy Joel également Melanie Griffith Antonio Banderas Liam Gallagher Madonna du coup je l'ai dit et Jean Simons également qui n'ont pas pu du coup y habiter par contre dans les résidents célèbres on a notamment Lorraine Bacall actrice et qui est décédée d'ailleurs en 2014 on a eu Judy Garland il y a eu Jack Palance également on a eu Roberta Flack John Lennon bien sûr Sean Lennon Yoko Ono, qui vit encore. D'ailleurs, elle vit encore au, au, au Dakota euh, Donc, voilà, il y, y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais euh, en tout cas, il voilà, y a quand même des, des résidents plutôt euh, célèbres. Et donc, euh, certains qui, euh, y vivent, euh, qui vivent encore. Euh, les espaces secrets, puisque y a, dans le Dakota, il y a plusieurs espaces cachés et discrets, notamment des passages secrets et des portes dérobées. Et donc, euh, ces caractéristiques ont été conçues pour assurer la sécurité et la confidentialité euh, des résidents euh, fortunés. Euh, et donc, voilà, tout ça, effectivement, euh, fait que euh, le Dakota Building est un euh, bâtiment euh, emblématique et euh, évidemment encore euh, très célèbre. Non, euh, tu, juste je... les, les, oui. les,
1: pour les passages secrets, euh, <rire> il y a souvent des visites comme ça dans les maisons où on présente ça comme des passages secrets. C'était surtout le, le passage pour les servants et le personnel, en fait. Ah oui. Et donc, il y a ça. Et ça se faisait beaucoup dans les maisons Art Nouveau. Si vous allez en Belgique, où il y a beaucoup de maisons Art Nouveau, il y a car... enfin, carrément une espèce de deuxième circuit, en fait, parallèle, dans la... qui se faisait dans la maison pour que le personnel ne croise pas les invités. Et... Euh...
0: Parce qu'on ne okay. mélange pas les, les petites gens.
1: Euh, C'est ça. Et euh, j'avais vu il y a ça aussi à Versailles. Alors, euh, quand vous faites la visite normale à Versailles, vous visitez toutes les pièces. Et euh, vous pouvez faire la visite euh, dite secrète. Où en fait, il y a des cou couloirs assez, assez larges. Ou même des pièces, hein, carrément, entre deux pièces. Qui ne se voient pas forcément quand... Quand on, quand, voit, ouais, ouais. quand on voit à l'extérieur, on voit le Dakota on ne s'imagine pas qu'il y ait des, des couloirs en entre etc ouais, c'est et, euh, assez bien fait et, euh, Voilà, c'est justement pour le, pour, le, pour le personnel mais aussi également euh, euh, comme tu l'as dit, pour la sécurité bah, pour, euh, pour, pour se cacher ou pouvoir fuir s'enfuir en cas de oui bien, ouais.
0: ouais, bien sûr euh, donc voilà en tout cas euh, ce qu'on pouvait dire et j'ai oublié il y a également John Madden également euh célèbre ah, commentateur le, sportif. Le
1: célèbre euh, fondateur du jeu vidéo, euh, Madden. Madden, voilà exactement. <rire> je, 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 en fait, je connais. Bah, j tout le monde connaît tout... le nom Madden, mais tout le ouais, monde sait j'ai J'ai voilà, appris, euh... appris longtemps après qu enfin, que c'était voilà. un monsieur, Madden.
0: Voilà, exact. Et oui, John Madden. Euh, voilà donc l'histoire du, du, du Dakota Building, évidemment condensé comme d'habitude, mais en tout cas, j'espère que le principal... Yeah, je sais pas si avais des choses à rajouter euh, mon petit Fabien. Euh,
1: tu as dit qu'il y avait John Lennon. Euh,
0: non putain merde j'ai oublié. Ouais, ah putain ah. fais chier. <rire> oh là là, merde. Bon bah on va être obligé de le refaire. Oh, mais... on va le refaire. On n'a pas le choix. 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 Ah putain, je sais pas pourquoi, parce que en plus c'est un. C'est un événement pas trop marquant euh, dans l'histoire du Dakota et du coup. Bon, après c'était un, un petit groupe hein oui, bon,
1: ils n'ont rien, rien fait rien Ils n'ont rien sorti. Mais... c'est c'est pas comme s'ils si pas... ressortaient un titre là. C'est vrai en plus. Euh, quoi 50 ans, 60 ans après
0: C'est vrai. C'est vrai. vrai. Voilà. Et d'ailleurs, euh... Paul McCartney a... a fait partie du nouvel album des, des Rolling Stones. Sur la... Oui, j'ai vu qu'il faisait. Sur la quatrième chanson, il faisait il fait la basse dessus. Ouais. Ouais. Bon quoi. album d'ailleurs des... des Rolling Stones. Ouais, Je n'ai pas, pas écouté bien sympa euh, voilà donc pour cet épisode sur le Dakota Building euh, on parlera bien sûr plus tard de, de John Lennon parce qu'on a complètement oublié d'en parler mais mmh. euh, voilà c'est qu'un petit détail voilà en gros et, il est et bon, t'as voilà.
1: aussi et as aussi oublié de parler du Dakota c'est vrai carrément
0: c'est voilà, de... vrai on a aussi <rire> oublié de parler de la visite d'Anne Hidalgo au Dakota Building
1: <rire> chercher un truc alors ah, oui je sais pas pourquoi je la je, je pour le deux, pour l'autre épisode ah oui, bah oui, oui. est-ce que ah tu non, mais... as vu ce que fait Anne Hidalgo en ce moment Ah non. Elle, non, est part... non. Donc elle part pour 15 jours, oui. 15 jours, 3 semaines, à Tahiti, vérifier les installations pour les JO, pour le surf. Ah, pas mal. Mais qu que tu vérifies comme installation Le surf, c'est sur l'eau.
0: Elle <rire> bah, vérifie les vagues.
1: Bah, c'est pour ça qu'elle reste 3 semaines. Donc en fait, elle va 3 semaines à la plage. Okay.
0: Elle va, elle va se la pilule, quoi, en gros,
1: Amis quoi. parisiens, vous avez payé pour les trois semaines de vacances d'Anne Hidalgo à Tahiti. Bah, elle, vérifier s'il y a des vagues.
0: Voilà. Bon, bon. cela dit, euh, il y a des vagues ici aussi. Hein.
1: Ouais, mais elles, elles sont un peu floues, elles sont vagues.
0: <rire> <rire> voilà. Allez, on va arrêter l'épisode ah. ici. <rire> ah non, merde. Le média. Le média. Tu...
1: J'ai oublié le média. Le média. Si on, on parle de vague, t'as une tempête qui arrive sur Nantes. Euh... Ah oui, c'est
0: vrai. Oui, mercredi. mercredi ouais, donc, finalement,
1: Anne, Anne Hidalgo aurait pu rester à
0: Nantes. Oui, c'est vrai qu'elle aurait pu rester. À... Là, elle aurait vu des belles vagues, effectivement. Euh, oui, Médial, t'en as pas pour. Ah, non. Euh, as pas. non. pas. Euh, bon. Moi, j'en ai un. Tu voilà. fais grève. Voilà. T'as raison. Euh, vendredi dernier, j'ai regardé le film Super Mario avec mes enfants. Bien cool, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu très sympa film d'animation, vous n'avez pas besoin spécialement d'aimer Mario, de vous y connaître en jeu vidéo, d'être fan de Nintendo, mais ça se regarde très bien, c'est fait par le studio Illumination qui est derrière donc, euh, les mignons et euh, moi, moi, je suis méchant, et euh, dedans, nous avons du New York, puisque euh, dans l'histoire, Mario et Luigi sont New Yorkais, Issu d'une famille immigrée italienne et donc qui vivent dans le quartier de Brooklyn et donc on y voit Brooklyn à deux moments dans le film. Je dirais pas lesquels mais voilà donc on a un petit peu de New York dedans. En tout cas, il est toujours cool de voir que Mario et Luigi viennent de New York.
1: Voilà. C'était le cas aussi dans le film.
0: Oui, exact. Le film, le film chelou. Oui, le film des années 90 oui. ouais. avec des vraies personnes, effectivement. Effectivement. Voilà, qu'on vous invite à, à voir, parce qu'il faut de la culture, et si vous avez envie de voir un film bien fait, euh, voilà. Alors, c'est pas aussi immonde que Dragon Ball Evolution, mais euh, bon, bah après, on va dire que c'est excusable.
1: C'est excusable, ça part bien.
0: Ça part bien, mais, mais... Euh, bon, <rire> voilà. Ça reste dégueulasse quand même, hein. on va ouais, pas assez... pas se mentir. On va pas se mentir, mais bon, quand même. Voilà. Euh, voilà donc euh, on arrive à la fin de cet épisode on espère que ça vous aura plu on le rappelle vous pouvez bien sûr nous joindre sur les réseaux sociaux euh, n'hésitez pas hein, euh, à nous joindre, à nous envoyer vos messages et également si vous souhaitez participer, eh n'hésitez ben, pas euh, n'hésitez pas également à noter à liker et à commenter sur Apple Podcast et sur Spotify et je le rappelle donc nous lançons Raconte-moi l'Amérique nouveau podcast spin-off petit frère de Raconte-moi New York avec le premier épisode que euh, nous allons enregistrer donc n'hésitez pas à nous suivre également sur Instagram et bien sûr eh ben, de vous abonner au podcast par la même occasion la bande annonce est déjà disponible et le premier épisode va être disponible Très 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 bientôt, mon cher Fabien, merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Bah oui, à très très bientôt. <rire> tout, très bientôt. Et bien. puis voilà. <rire> Et puis euh, merci beaucoup en tout cas de votre fidélité. Et puis écoute, on se dit donc à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut, salut. Ciao, ciao. Bon.